0: Velkommen til podcasten Smerteliv, produceret for Fax, Foreningen for Kroniske smerteramte og deres pårørende. Du kan læse mere om Fax på www.fax.dk. Fax står bag smertelinjen, som er et gratis og anonymt rådgivningstilbud, som du til enhver tid kan benytte dig af. Smertelinjens telefonnummer er 60 13 0101, og du kan læse mere om smertelinjen på www.smertelinjen.dk. Links til hjemmesiderne finder du i bio. Du lytter til en mini-podcast-serie produceret i forbindelse med projektet bag om mennesker med smerter. Denne mini serie består af fire afsnit, hvor jeg sammen med medlemmer af Fax... ...stykker ned i emnerne følelser forbundet med kroniske smerter... ...intimitet i parforholdet, vanedannende medicin og hverdagen med kroniske smerter. Episoderne er blevet til i samarbejde med medlemmer af Faks ...og produceret og tilrettelagt mig. Jeg hedder Sofie, og du finder mig normalt over på Venteværelset podcast. Du lytter til afsnit 3... Hvor jeg taler med Annie om hendes erfaringer med vanedannende medicin. Tak fordi du lytter med.
1: Så kan jeg sige, at jeg hedder Anne. Jeg er 57 år. Og jeg er gift med Jesper. Og jeg er mor til Camille. Hun er 31. Og jeg er mor til Michael <laughs> på 34. Og så har jeg farmor til digte på 7. Og Konrad på 2. Og mormor til Antørn på 3. Ja. ja. Så det er sådan, øh, det er sådan mig. Ja. Privat. Så, så, så. vi jo
0: faktisk startet. Det var ja. egentlig en lydprøve, men jeg synes, så. det lød så godt, Annie. <laughs> Velkommen til, og tak, tak fordi du vil være med. Tak skal har have. du lyst til at give en præsentation
1: af dig selv? Ja, yes. øh, det har jeg jo lige gjort. Skal yeah. jeg starte forfra igen? Det behøver du ikke.
0: Ej. Måske hvis der var noget at, at tage altså, med, du ikke har nævnt.
1: Altså det, jeg nævnte før, var jo, kan man sige, uh, mit private jeg, mit familiære jeg. Ellers har jeg jo haft et rigtig langt uh, arbejdsliv. Jeg har aldrig været uh, hvad skal man sige, arbejdsløs. Jeg har flere uddannelser bag mig, og det sidste job, jeg havde, var som skoleleder for en stor specialskole. Og det fik jo et, uh, en ende, kan man sige, da jeg fik et liv med smerter. Mm. Uh, efter et længerevarende stressforløb og en røstkraftdiagnose, uh, så fik jeg langsomt flere og flere smerter i ben og arme, og en udredning på N4 på UH her i Njorte, der fik jeg diagnosen SFN, og det er Small fiber neuropati en form for nervebetændelse i de små nervefibre. Og det er sådan i dag, at hvis jeg ikke er medicineret, så kan jeg faktisk ikke rigtig gå. Jeg kan ikke bruge min hænder. Så medicinen er altafgørende for, at jeg kan fungere i en hverdag.
0: Ja, og det er jo også vanedannende medicin, vi skal tale om. Det er det, ja. ja. Og det er jeg glad for, at du gider, fordi det øh, kan jo for nogen være lidt taburiseret. Ja. ja. Og øh, vi har talt sammen før, og du har fortalt, at du har fået en forfærdelig masse medicin, så du har været sådan... Kan vi måske godt tillade os at sige hele, hele møllen rundt?
1: Ja, det tænker jeg, at jeg har. Altså det er sådan med den sygdom, jeg har, at der ved man ikke på forhånd, hvad for noget medicin, der, der fungerer. Det er meget individuelt. Det er i hvert fald noget, der skal gå på centralnervsystemet. Og øh, der har der, der blevet vekslet mellem det, man kalder smertestillende medicin, øh, depressionsmedicin, epilepsimedicin øh, og så nogle varer. Så jeg har været sådan rigtig meget af det igennem. Og det er ikke kun de smertestillende medicin, der er vandendende, det er depressionsmedicin også, og det er også hård og trapp ud og af. Ja. ja, jeg har prøvet pregabelin og antritryptilin, tror jeg, hedder, duloxetin, og imipramil, dronabinol, sonoct, tramadol, dikludat, og ja, alle ja. andre mærker, som jeg alle har skrevet ned. Så ja, jeg har været lidt rundt i medicinen.
0: Ja, og du har også oplevet bivirkninger. Ja. Ja. Har du lyst til sådan at, at fortælle os lidt om, hvordan det føles, når man sådan kan mærke, at man er ved at blive afhængig af vanedændende medicin?
1: Ja, altså det, der jo kommer først for os, der har kroniske smerter, det er jo smerterne. Altså fordi de er rigtig, rigtig svære at leve med. I hvert fald i mit tilfælde er det så hæftigt, at at jeg jo har en rigtig svær hverdag, hvis jeg ikke får medicin. Og så kan man sige, så er man jo villig til at udholde noget, hvis man kan komme af med smerterne. Og jeg har da indset, at jeg nu i flere år er afhængig af den medicin, jeg får. Mm. Jeg får også medicin til at sove på. Ja. Fordi nogle gange kan man simpelthen ikke falde i sjøen, hvis mm. man har ondt hele tiden. Ja. Øhm, og det må man jo heller ikke få ret meget af. Så, øhm, øhm, ja.
0: Ja. Har du været der, hvor du har fået noget medicin, hvor du har tænkt, sådan, nu jeg ved at være afhængig af det. Jeg tænker sådan på de der abstinensbivirkninger.
1: Mm. Altså, jeg har haft et præparat, jeg har trappet ud af, hvor at... Jeg havde det så dårligt i, uh, i en uge, fordi jeg trappede for hurtigt ud, at uh, jeg havde altså, mega hovedpine, rysteture, fantastisk uh, uhyggelige drømme, mm. og sådan nogle ting. Uh, så, så, og det var ganske forfærdeligt, og jeg havde også vagtlæger og sådan nogle ting, som sagde, at det handlede uh, udelukkende om medicinudtræbning, og, og så fik jeg en anden plan for medicinudtræbningen. Ja. Så det har jeg enormt stor respekt for, vil jeg mm. sige. Jeg gør altid, hvad jeg får besked på af lægerne, og jeg tager aldrig mere, og jeg... Ja, altså, jeg, jeg er virkelig omhyggelig med, at jeg overholder de, de ting, der bliver sagt. Fordi mm. det er voldsomt, mm. øh, hvis man gør det forkert. Og så har jeg også haft andre bivirkninger, som altså, virkelig øh, hård mad, hvor man går ind og ødelægger tarmen, som mm. man bløder og skal indlægges. Øh, det er jo også nogle sideeffekter, noget af medicinen ja. har. Øh, det er selvfølgelig ikke vanedændende, men, men, men det er jo sideeffekter, <laughs> som man skal ligesom, finde ud af, om man kan acceptere mm. øh, i forhold til, til det vanedændende, medicin.
0: Ja, for jeg tænker da jo med medicin, at der er, jo sådan, med vanen, medicin, er der jo sådan set to lejre eller to sider af det, der er, jo, der er jo bivirkningerne, og så det, at man faktisk er afhængig. Og det jeg hører på dig, det er, at du, det er okay for dig at være afhængig af noget, fordi ellers så kan du ikke hænge sammen. Og jeg tænker, der er rigtig mange patienter generelt, der er afhængige af deres medicin, ja. både fysisk og psykisk, fordi ja. de to ting hænger sammen. Ja. Men jeg, jeg tror også, at der kunne sidde nogen derude, der lytter med, der har fået noget medicin eller får noget medicin nu, som faktisk ikke hjælper på deres smerter, men som man jo så alligevel bliver
1: afhængig af, Fordi ja. det Fordi ja. det, at skal ud af det, er yes. næsten lige så hårdt. Yes. <laughs> ja. Det er... Øhm... Og det er jo rigtig, rigtig skidt, ja. Men, ja. men der er jo den ved det, hvis man har smerter. Og der, i mit tilfælde er der jo ikke... Altså, jeg kommer jo ikke af med det her. Det kan ikke helbredes. Man kan ikke behandle det. Man kan kun smerte det ikke. Og så er man jo villig til at have det i sit liv, at man bliver afhængig af det. I øjeblikket er jeg på cannabis. Mm. Og øh, det er jeg rigtig glad for, fordi det har en rigtig god smertedækkende virkning for mig. Men det, jeg kan se, der sker, og det sker også med depressionsmedicin, det er, at kroppen langsomt vender sig til det. Mm. Så skal jeg have noget mere for at opnå den, den samme funktion. Og det har jeg også skullet med, med noget andet medicin. Det er ikke kun cannabisen. Men cannabisen aner vi jo ikke, hvilke altså langtidsvirkninger der er. Vi kender ikke så meget til det. Men, men jeg er stadigvæk villig til at betale det. Mm. Øh, I hvert fald nu, hvor jeg har øh, smertedækning. Ja. Yeah. Øhm, jeg er ikke villig til at gå ret meget mere op i dosis på det, fordi vi ikke kender virkningerne. Mm. Men jeg har jo været meget højt oppe i dosit på på nogle af de andre produkter, hvor jeg også har haft det virkelig dårligt, fordi man kommer til at leve i en osteklokke, eller man kan ikke leve et helt almindeligt liv, i hvert fald på meget af det depressionsmedicin, som jeg har fået, bliver man jo afskåret fra at leve et almindeligt liv. Det gør man ikke med med cannabisen. Det føles som et naturligt produkt, hvor der ikke er nogen bivirkninger.
0: Ja. Hvad tænker du i forhold til det her med... hvis jeg nu siger, at, at hvis man lever med, med smerter, reducerer det jo ens livskvalitet gevaldigt. Ja. Og, nu har jeg ikke kroniske smerter, så det er jo rigtig nemt for mig at, at ja. sige. Men hvis jeg, hvis jeg kunne blive behandlet for dem, og mm. det kunne godt være, at det ikke kunne tage min smerter 100%, men jeg så kunne leve et liv, der var til at tåle, så ville jeg måske synes, det var færre nok at gå på kompromis med, med 10 års levetid, ja. ikke? Øhm, i stedet for at have... 40-30 år, der var et rent helvede, hvis man så i sidste ende fik 20 gode år. Ja. Hvad tænker du så om, om det?
1: Oh, jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, fordi jeg også har været på nogle steder, hvor jeg har tænkt, at det, der er overgået mig, øh, det kan jeg simpelthen ikke leve med. Og det kan min familie heller ikke, øh, så det vil være nemmere, hvis jeg afsluttede det. Ja. Og når man har været der, øh, så... Øh, så tænker jeg, at man er moden til at se på alle mulige andre øh, muligheder, mm. øh, når man kommer, kommer op af det hul igen. Ja. Øhm, og om jeg kan regne ud, om jeg kan få øh, 10 år på den ene måde, eller 40 år på den anden måde, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Fordi jeg, jeg slipper jo aldrig ud af den her tromarone med, øh, med de kroniske smerter, fordi at medicinen jo ikke kan helbrede mig, men kun kan tage smerterne i en overgang. Så skal jeg have mere af det for... Og få samme effekt. Så altså jeg tænker, at den strategi, jeg har lagt med min læge, det er, at, øhm, at nu ser vi, hvor langt jeg kan holde det gående med cannabisen. Så øh, når, jeg, når, jeg, når, når man ligesom skal hæve dosis for højt op, så går jeg over til et andet præparat, som jeg har brugt, og som jeg egentlig også havde god smertedækning af. Så tager jeg det indtil, indtil en tid, mm-hmm. indtil man skal til at hæve for meget på dosis på det, så går jeg tilbage til cannabis. Yeah. Det har sådan været den aftale, jeg har lavet med min læge, og den håber jeg kan holde, yeah. så at jeg er smertedækket i rigtig mange år. Hvor mange år, det ved jeg ikke. Nej. Øhm, men der er jo en, en, hvad skal man sige, en kæmpe stor sorg i at, at pludselig få serveret sådan et liv. Mm. Jeg er jo ikke den farmor, jeg gerne vil være. Okay. Jeg er ikke den mormor, jeg gerne vil være. Jeg er heller ikke den husmor eller mor, jeg gerne vil være. Så, så man prøver jo at hægte sig fast i nogle ting, der kan hjælpe med at få en. Mm. Og, og det kan medicinen. Yeah. Den kan give et, et mere normalt liv.
0: Ja, for jeg skulle lige tage at spørge, hvordan du føler forskellen med at få noget medicin, du faktisk føler virker for dig, kontra at få noget, der måske egentlig ikke har den effekt, som, ja. som, som det egentlig var tilsigtet.
1: Ja. altså, øh, jeg kan jo sige, sådan som jeg har det nu, der er det muligt for mig at gå ud og handle, gå rundt i Rosengård og, og klare de ting, jeg nu skal, og så tage hjem, og så, og så kan gøre det uden at have hjælp med at gå, som man siger sådan, mm-hmm. det var det ikke før. Altså, der ville jeg ikke kunne, øh, kunne gå rundt nogen steder og handle. Det, det, jeg kunne simpelthen ikke holde mig oprejst så lang tid. Øh, og når det er sådan, så kan du jo godt forestille sig, hvordan det er at lege med ens børnebørn, hvordan det er at gå tur, hvordan det er at være med til fødselsdag, hvordan det er, altså, når ens hoved, øh, 75 procent af det, koncentrerer sig om, hvor har du ondt, hvad sker der lige om lidt, kan du rejse dig, er det pinligt, falder du? Altså, så er man ikke noget for andre. Så går ens hele liv med det. Mm. Altså, og det, det er bare, ja... Det er virkelig en anden hverdag at være på medicin, der tager størstedelen af de smerter her. For de tager jo, det tager jo ikke alt. Altså, jeg har smerter hver dag, men så er det til at leve med.
0: Ja, tålige smerter, ja. hvis vi må kalde dem.
1: Hvis vi hvis... kan kalde det det. Ja. Men, uh, yeah.
0: I forhold til det der med bivirkninger, der er der jo, og Annie har printet den så flot ud, hvis man på Google søger på vanedannende medicin, så er det første, der kommer frem, er sådan en pjæse fra Sundhedsstyrelsen der hedder noget med ja, hvad hedder den, vejledning og viden hjælper dig til gode vaner i forhold til vanedannende medicin. Og der er der jo sådan en lang liste med bivirkninger, man skal være opmærksom på, hvis man får vanedannende medicin. Og da jeg talte med Annie første gang, der sagde jeg til hende, at jeg havde været inde og læse på den her og havde egentlig fået sådan lidt røde knupper af den her liste med bivirkninger. Fordi at jeg tænker, at det også er rigtig mange, rigtig mange ting, man oplever, når man lever med smerter. Og det, der sådan i store træk står, er jo, at man er træt, mm. og man er svimmel, mm. og man har svært ved at koncentrere sig, mm. og man har kvalme, står der også, og opkast. Ja, og øhm, hvad har vi mere? hudkløe der er forstoppelse. Hukommelsesbesvær. Hukommelsesbesvær, ja. Hvad tænker du? om den her liste, Annie?
1: Altså, jeg tænker, at øh, hvis jeg har kigget på bivirkningslisten, det er noget af det medicin, jeg har fået, så kunne jeg godt finde nogle andre øh, bivirkninger, som jeg ville være mere øh, bekymret over. Fordi de fleste af de bivirkninger, det har jeg af selve sygdommen ja. og af smerterne. Mm. Så, så det er jo noget, jeg skal leve med, altså... Altså det er, ikke, det er ikke en pris, kan man sige, medicinen kommer med. Altså hvis jeg skal indlægges, fordi mine tarm går i stykker, eller, øh, altså det er jo, det er jo nogle, sådan nogle alvorlige ting, kan man sige, som man ikke kan leve med, at medicinen gør. Ja. Jeg er jo nu førtidspensionist, så jeg har jo tid til at have koncentrationsbesvær, og mm. kommentesbesvær og alt muligt andet. Ikke? Og det er, bare, altså det er jo blevet min hverdag, det er ja. sådan, det er.
0: Ja. Jeg tænker også, hvis man får vane denne medicin, og det der er de bivirkninger, man skal være ops på, når man søger på nettet, det må, det må være meget svært at differentiere imellem, er det, især hvis man får et medicament, som faktisk ikke har den smertedækning, man tilsigter, mm. og så skelne imellem, okay, jamen, er det her, fordi mine smerter er blevet værre, at mm. jeg har de her følgesvend mm. med mig, ja. eller er det reelle bivirkninger? Ja. Og jeg tror, det er allermest der, hvor jeg tænker, at det er rigtig godt, den her pjæse er der. Mm. Men der er virkelig et opspunkt her, ja. hvor jeg vil sige, at hvis man skal ind til sin læge og tale om noget medicin, der måske kan smertedække en, der kan være mm. vanedannende og mm. har de her bivirkninger, så skal man virkelig prøve at være ops på, hvordan man har det i, det i en periode, inden man begynder ja. at tage det, for faktisk ja. at kunne lave en ordentlig vurdering af, ja. et smertedækker, det her mig ja. tilsigtet, mm. Øhm, og, og hvad er bivirkninger, og hvad er ikke-bivirkninger, ikke ja. også? Øhm,
1: og det ja. tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, der er jo så bare det, at så har kroniske smerter, og har virkelig, virkelig ondt, der kan det være rigtig, rigtig svært at koncentrere sig om, øhm hvad bivirkningerne er på det ene og det andet, hvad er og hvad er sygdom og sådan noget, der, der kører man jo lidt rundt i det, når man har det skidt. Det kunne jeg forestille
0: mig, ja. øh, og overskuddet også, ja. fordi det kræver jo faktisk, at man har en liste med de mm. her øh, otte punkter, eller hvad der er, ja. hvor, man, øh, mm. hvor man prøver at skalere eller ja. skrive ned, ja. hvordan har jeg det i dag, ja. og hvordan har jeg det om tre måneder, når jeg har fået det her ja. præparat. Ikke? Og det, det kræver jo, at man, at man kan overskue ja. og gøre og at det. Har, ja, og det gør det jo den der liste for mig endnu mere, sådan, uh, ja. Uh, uh, ja. uh, nej, hvad laver ja. den der, ikke? Fordi...
1: Øh... Man kan også sige, det er jo rigtig vigtigt, at man har nogle professionelle med, fordi man kan jo ikke selv smertedække sig selv, altså, fordi vi har jo ikke kendskab til det, og, og, og det vil jeg egentlig også godt sige lidt om. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes egentlig ikke, at jeg har været helt vildt tilfreds med den hjælp, jeg har fået på uh og det er måske fordi, når man kommer ind på sådan en afdeling, der er specialist, så har øh, jeg jo et ønske om at blive smertefri og finde ud af, hvad er det for en sygdom, osv., hvor jeg tænker at UH er jo en forskerafdeling, de kører rigtig meget forskning, og vil gerne forske i det her, og har måske et sådan lidt andet setup, når man kommer. Jeg synes, at det medicin, jeg startede med at blive tilbudt, det havde ingen virkning, og man var egentlig ikke sådan helt interesseret i at prøve at finde noget. Man var mere interesseret i, at jeg skulle deltage i nogle forsøg. Og de forsøg, husker jeg nu, som virkelig pinefulde. Altså, trapper ind i medicin, trapper ud af medicin, og hvis det har haft en virkning, må du ikke få medicinen, fordi det må man først få, når forsøget er overstået. Det var sådan, jeg kom ind i, i cannabisforsøget også, og øhm, det er længe siden, at øh, det forsøg overstod, og det er længe siden, jeg sagde til dem, at jeg havde rigtig gode effekt af det, men jeg kunne ikke få udlevere med Så jeg besluttede mig for at øh, udskrive mig selv fra, fra sygehuset og få min egen læge til at være øh, hende, der hjalp mig med at smerte det og det har jeg ikke fortrudt. Nu kan jeg nemlig også blive skrevet op til en smerteklinik. Der går nok halvandet års ventetid, men min læge kan skrive mig op til Det, det kan man ikke så længe, man er en del af, af, af sygehuset. Mm. Af sygehuset så så jeg, jeg har i hvert fald haft rigtig god gavn af at få min smertedækning tættere på min egen læge, ja. som jeg kan ringe til, som jeg kan snakke med. Det kan jeg jo ikke end de Der skal man have tider. Ja. Øhm, så det er i hvert fald en erfaring, jeg har gjort mig. Mm-hmm. Hun kan også huske mig. Hun kan huske, hvordan jeg havde det, da jeg kom for flere måneder siden og var helt nede. Det kan de heller ikke på sygehuset. Nej. Så jeg føler, at hun er også meget ops på, at jeg får de, de rigtige doser og alt sådan noget. Ja. Så, så det er jeg i hvert fald glad for, at jeg besluttede det. Ja,
0: Jeg tænker også, at der er jo fordele og ulemper ved at komme på sådan en afdeling, hvor man er meget forskningsorienteret, fordi man jo netop kan prøve nogle medicamenter, man mm. ikke ville kunne få ud i almen praksis. Mm-hmm. Ja. Men jeg kan også godt forstå, som du siger, at hvis man så får noget, der har en effekt, ja. og man lige pludselig ikke kan få det, mm. altså det er jo sådan lidt velkommen, frustrationen <laughs> velkommen til at hule ja. ikke også, ja. og så lukker man bare porten ja. i. Ja. Ja.
1: Og, og det er jo et, et produkt, kan man sige, der er meget øh, omtalt i øjeblikket, mm. og har været under i en forsøgsordning i lang tid. Ja. Og jeg ved fra min egen læge, at, at hun er også enormt frustreret over, at der er et produkt, som hun egentlig ikke har lyst til at bruge, fordi det ikke har de rigtige, hvad skal man sige, øh, hun ved ikke noget hvordan, om, hvordan man trapper ind og ud af det, det står ikke beskrevet, hun mm-hmm. kender i langtidsbivirkningerne osv. Så videre, så videre. Så ja. hun, hun har jo gjort det, fordi jeg har været med i det her projekt ja. øh, tidligere. Så jeg tænker, der er rigtig mange andre end mig, der kunne have glæde af det, men som ikke får det. Men på sigt vil det jo nok blive tilbudt. Ja. Ja. Det håber vi. Ja. Ja. Men i hvert fald jeg er jeg rigtig glad for, at det er min læge. Det er jo også meget ensomt. At pludselig blive hjem og pludselig bliver førtidspensionist gå hjemme med smerter og være alene hele tiden. Hun bliver også sådan et, et anker for mig. Mm. Så, så ja, det kan jeg ikke sige nok. Jeg synes, man skal have sin egen læge med ja. på bagsmækken. Det giver god tryghed i forhold til det smertedægningen. Det ja,
0: især hvis man er så heldig at have en praktiserende ja. læge, der er... Præcis. Altså, ja, min læge har jo også, siden ja. jeg var... 18, tror ja. jeg. Ja. Og da jeg skiftede lægehus, fordi jeg flyttede der arbejdede hun så også der ja. sådan pludselig. Så det giver også i hvert fald for mig en anden, ja. en helt anden tryghed, når jeg er Præcis. inde ved hende. Men jeg ved ja. også, der er rigtig mange, der ja. ikke lige har det sådan. Ja. Øh, med, Jamen med det er medicin. jo nok også derfor,
1: der er så mange på det sorte marked, for at ja. sige det, hvor, hvor du kan skaffe sådan noget vanedannende medicin ja. øh, og at man prøver at medicinere sig selv. Ja. På den, på hele, bare på den baggrund, synes jeg, det er frygteligt, at der er halvandet års ventetid på en smerteklinik. Ja. Altså, det er, ja. det, er, det er ikke i orden at overleve folk i deres eget smertehælde. Der, der, der burde være noget mere ops på det. Ja. Ja. det tænker jeg også, også. fordi folk bliver ikke mindre syge. Og... Og, og som du også, jeg ved ikke, om du er at sige det, men det står også i den her, at medicin er jo sådan set ikke, det er jo ikke den eneste ting, du kan gøre. Mm. Men, men du kan heller ikke opfinde tingene selv. Der, der er jo nødt til at være et system, der hjælper dig. Ja. For eksempel vil det ikke hjælpe på mig at dyrke hvad skal man sige, øh, bevægelse, altså, øh, motion og sådan noget. Det, mm. det, det gør ikke nogen ting ved smerterne. Men det, at jeg bliver inaktiv, fordi jeg ikke er motiveret for at bevæge mig, fordi det går ondt med at bevæge mig, det gør jo min krop. Den bliver jo langsomt dårligere og dårligere og dårligere. Mm. Så det er jo vigtigt, at jeg bliver bevæget. Ja. Og at, jeg, at der er nogen, der holder mig til mm. og siger, ja, det kan godt være, det går ondt. Det gør det alligevel. Mm. Så du skal bevæge din krop, ellers får du helt andre problemer. ja. Det er den ene del af det, og det har min egen læge også sørget for, at jeg øh, har fået et tilbud hos øh, fys gratis. Øh, så er der jo den der terapidel. Mm. Hvordan er det at leve det liv, man nu har fået tildelt, ikke? Ja. Og øh, ja, det kan man godt gå og snakke med sig selv herhjemme om, det, det blev det i hvert fald ikke bedre af. <laughs> Så der tænker jeg også, at noget professionel hjælp er en god ting, noget hjælp. og det mm-hmm. har jeg også modtaget, og det er jeg også rigtig, rigtig taknemmelig for. Men det vil blive aktuelt resten af mit liv, ja. for jeg skal leve med det her. Ja. Ja.
0: Og det er desværre de færreste, der finder sind i at leve med smerter. Det er svært. Ja, det er meget svært. nu siger det desværre, men det skal, ikke, det skal ikke lyde forkert, men det er jo ikke noget, man bare lige... Sådan gør. Det er heller ikke en livskrise, der står på i et antal år, så forsvinder det. Det er sådan en livskrise, der
1: for mange følger med ja. ikke også. Og man kan sige, at det her smerte er jo ikke noget, du kan se. Det er jo lidt at betragte som hvis du sidder i kørestol. Det er jo ikke noget, der kommer til at ændre sig. Jo for nogen kan man måske trænes op, men hvis du har sklerose eller noget andet, så er det jo en blivende ting, mm. som du skal leve med og være i. Ja. Og det skal man også, det her kroniske smerter. Og det kan være svært at se på os, ja. hvad det gør ved os. Mm. Det kan være rigtig svært. Meget svært, vil jeg
0: sige. Ja. Meget svært, ja. mindre det er personer, man har meget tæt på ja. sig, der viser, viser det inderste. Ikke? Og man kommer bag ved alle lagene. Hvis jeg mødte dig øh, ud på gaden, så ville jeg jo ikke tænke, Annie, hun har nok øh, kroniske smerter, og hun er nok også øh, førtidspensionist. Det vil jeg aldrig tro. Og det
1: er jo heller ikke sådan, jeg ser på mig selv, og det er heller ikke det billede, jeg ønsker at have mig selv. Så jeg ja. kæmper jo også lidt imod det, kan man sige. Ikke? Og i starten var det sådan, at jeg havde meget svært ved at snakke med mine børn og min mand om det, for jeg, jeg synes det var et nederlag uden lige, og jeg synes det var meget bekymrende. Altså, mm. Og jeg kunne slet ikke sådan, ligesom, øh, få samtalen i gang om det, fordi det var jo ikke mig. Ja. Ja. <laughs> øhm, så jeg skrev breve. Mm. Jeg skrev øh, brev til mig om, hvordan jeg havde det, mm. øhm, og så kunne de respondere på det. Yeah. Det er jeg blevet bedre til. Nu kan jeg godt bedre snakke om det, mm. men, men det er tabubelagt, fordi det er ikke sådan, jeg ser mig selv. Jeg ser mig selv som skoleleder af en ret stor yeah. speciel skole <laughs> og som en velfungerende øh, hustru, mor, mm. øh, mormor, farmor. Det er, jo, det er jo det, jeg gerne vil være.
0: Mm.
1: Og så er det jo indimellem at det, øh, det rammer mig. Det er jeg jo ikke længere. Øh, ja
0: hvordan responderede de på de brev derinde? Det synes jeg lidt uh, interessant.
1: Ja, ja. men de kender mig jo. Ja. <laughs> og egentlig tror jeg, at, øhm, at, at det egentlig var en lettelse for dem at, at få noget at vide. Fordi jeg har jo puttet med det, og jeg, jeg fik en, øhm, en psykolog, som sagde, at det, det går ikke at putte med det selv. Altså, mm-hmm. Du er simpelthen nødt til at, at komme ud med det til dem, der holder af dig. Mm-hmm. Fordi de skal jo hjælpe dig igennem det. Øhm, så det var lidt en øjenåbner. Og øhm, og jeg, og jeg tænker, at de kender mig godt nok til at vide, at det var den måde, jeg kunne gøre det på. Så det har der været stor respekt og forståelse for. Jeg har mødt meget stor omsorg i min nærmeste familie. De passer godt på mig. Jeg har et godt bagland. Så altså, jeg tager slet ikke tænkt på, hvis man ikke havde det. <laughs> Som sagt har jeg også en, en mand, jeg har kendt, siden jeg var helt ung. Og han kender mig jo også ud og hjælper og, og kan også se, når jeg... Jeg prøver jo stadigvæk at gemme for dem, at uh, nu, er det, nu er det slemt, ikke? Mm. Uh, og hvis man er, det er nødvendigt at græde lidt, jamen, så går man ind i et andet rum, ikke? fordi mm. man skal jo egentlig ikke forstyrre nogen med, at man har det dårligt, uh, men, men det kan de jo efterhånden se på mig. Altså, ja. den, den har de jo kodet.
0: Ja. Der ligger også nogle gange noget i de der samfundskoder. Sådan, jeg ved ikke, om det er kun... Ja, nej, fordi mænd har det også, men det der mm. med sådan... Så må man ikke græde i et offentligt rum, mm. eller bare foran andre, ikke? hvor jeg mm. nogle gange tænker... Hvis jeg har lyst til at græde, det er mm. der kraftet men ikke nogen, Nej. der skal bestemme. Ja. Jeg har så også gået ud på gaden og grædt, ja. og tænkt, ja, ja. Du hvad? det er sådan ikke, men, men det er jo... For, det kan, det kan jo godt for... have noget
1: med alderen, og... yeah. ja. altså, det kan det godt. Og så tror jeg måske også bare, at vi er forskellige, altså, opdraget, opdraget, opdraget ja. forskellige, og sådan noget. Men, men man kan jo godt lære det. Altså, mm. jeg, jeg synes, det er meget det terapi, jeg har fået inden for de sidste par år, har der lært mig at, at komme mere ud med det, og få, få sagt, hvordan jeg har det. Øh, og heller ikke være flov over det. I går var jeg i biografen med, min, øh, med mit barnebarn, og øh, så skal man jo parkere og ind i biografen, og så skal man hen til sådan en maskine, og, og så skrive, hvad øh, er det, nummer på bilen. Øh, og det har jeg jo med at glemme. Mm. Så det er simpelthen nødt til at gøre med det samme. Og det ved mit barnebarn godt, <laughs> at farmor glemmer. Øh, så, så hun siger, du skal huske det og du skal huske det, og så siger jeg til hende da med, med billetten, kan jeg lige gå hen og gøre det for jeg nej, det kan jeg ikke, for der er 24 timer. Gør det inden for 24 timer. Og så siger jeg til hende, jeg har, jeg, har sådan, jeg har virkelig problemer med hukommelsen, jeg er nødt mm. til at gøre det nu, for ellers så har jeg glemt det lige om lidt. Og så var der jo stor forståelse, så åbnede ja. hun bare, for værsgo, så gør du da endelig det. Og det er blevet lidt bedre til at sige, hvorfor er det, at jeg lige skal have en anden <laughs> tilgang til det, end alle de andre kunder. Og det møder kun, altså jeg møder kun omsorg.
0: Ja, det kan jeg forestille mig, fordi ja. mange af de der ting er jo noget, der foregår, inde i os, ja. ikke også? At man Præcis. tænker, åh nej, det er flovt. Ja, Æm...
1: Flaut og pinligt. Ja, ja pinligt at være ked af ja. det,
0: er flovt at have det ja. sådan her, ikke? Og det er det jo sandsynligvis ikke for dem, der er
1: øhm, over. Men det handler om selvbilledet og det handler om sov mm. over et tabt liv, tror jeg. Ja. At det er det, som man forsøger sådan at, at dække ind på en eller anden måde. Ja. Ja. Ja.
0: Da vi talte sammen i telefonen, Annie, der talte vi om det her med udtrapning af medicin ind, og udtrapning, mm. og hele det der show, mm. <laughs> hvis ja. vi kan kalde ja. det, det. Ja. der sagde du, at din mand havde været en kæmpe støtte. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle til lytterne, ja, fortæl lytterne lidt
1: om, om det? Jamen, når man kender et menneske så godt, at øh, vedkommende kan aflæse en, så skal man jo ikke, øh, så skal man ikke bede om tingene, kan man sige. Altså, så, 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 så behøver man ikke, at skal overvinde sig selv på det, fordi så kan man, Han han kender mig jo så godt og ved, hvad han skal gøre for at hjælpe. Det kan jo være svært at vide, hvad det er, der hjælper, men men en fortrolighed og en, der vil gøre alt og gå til verdens ende for en, og som siger, at uanset hvad der sker for dig, så vil det altid være os. Der kommer ikke til at ændre noget i vores relation, kommer ikke til at ændre noget i relationen til dine børn, og din børnebørn, og alt er godt. Altså en, der hele tiden bekræfter egentlig, at ens liv er ikke færdigt, fordi du har løbet ind i det her. Der er stadigvæk en masse håb på. Øhm, det er det bagland, jeg har. Mm-hmm. <laughs> ja. ja, og jeg tænker
0: også det der med at trappe ud af noget ja. af medicin, at det, det, jeg tænker for de fleste, det kan godt være, at der er nogen, der stryger lige igennem. Jeg, jeg tror ikke, det er særlig mange, men for de fleste må det være ganske forfærdeligt og ubehageligt. Yeah. Jeg tænker også det der med at have en, der ved, hvad man går igennem, yeah. og en, der holder, holder en, holde. en ja, og ja. også holder en faktisk lidt op på, tænker jeg, at ja. øhm, det her skal du trappe ud af. Ja. Lige om lidt er det over. lige om lidt er det
1: over. Ja. Nu holder vi ud, og vi holder sammen, ja. og nu holder jeg dig i hånden, og så går det alle sammen. Ja. Og i morgen er det lidt bedre, ja. og i morgen er det endnu bedre. Ja. Altså, den der, at der, der er en ved ens side, betyder rigtig meget. Ja. Det forestiller ja.
0: jeg mig også, for jeg ja. tænker, det, det værste må faktisk være at gå igennem sådan et forløb, og være fuldstændig, stå fuldstændig selvmændig. Ja. Ja. Fordi man nok godt, jeg tror da godt, jeg ville kunne komme til at tænke, jamen, så er det da alligevel og lidt bedre med det her medicin, ikke? fordi det kan være så grimt at gå igennem, ja. at, at, og hvis der så ikke er en, der lige holder ind i ja. hånden og går med Men en, så kan man
1: og... sige, så bliver det, du dulmer jo ikke kun smerterne, det mm-hmm. bliver også dit liv. Ja. Og, og der, der tænker jeg, der har jeg virkelig været opmærksom på den grænse. Det har jeg jo været, fordi jeg også har en familie og en mand. Altså, det går jo ikke, at selvmedicinere selv mig og bomber mig tilbage. Altså, fordi det vil ville være dejligt, eller nemmere, eller øh, rarere. Altså, mm. jeg skal jo holdes til ja. livet, altså. mm. Og det, det bliver man, når man har en familie, der, der kærer sig om det. Og det, det er jo også sådan, at jeg kan jo tale med min mand om, altså hvad er det det her, det måske i fremtiden kommer til at betyde, og vi kan forberede os, og, og så, kan det, så er det også nemmere for mig, mm. når jeg har forberedt mig sammen med nogen på, hvad der er, der skal komme, ikke? Jo. så ja, udtrapning og alt muligt andet er nemmere, når man har nogen ved sin side mm. det er det helt sikkert
0: og det skal man ikke være flov over at dele med dem nej, det skal man ikke
1: man <laughs> skal lige de, lære det ja. <laughs> selvom <laughs> det er nemmere sagt end gjort det Men, er det bestemt, ja. altså der er jo meget stolthed i det også jeg har ikke øh, haft brug for at andre skulle øh, hjælpe mig mm. øh, tværtimod har jeg altid haft en anden rolle så man skal lige sådan se sig selv for en anden, øh, i et andet billede ja, mm. ja. Har du lyst til sådan her til slut at fortælle lidt om,
0: øhm, du har sagt at bivirkninger er okay for dig, men der er nogle bivirkninger du ikke vil have. Du har også fået nogle medicamenter, der gav dig nogle bivirkninger, som ikke var dem, der stod på Sundhedsstyrelsens liste ja. over hvad man skulle være opmærksom på, men som ja. du virkelig gerne ville have vidst. <laughs> ja, <laughs> øhm, ja. ja. Du har lyst til at sætte lidt ord på det for os.
1: Ja, altså... Um Altså nu har, jeg har sådan fortalt om det her med, med at blive indlagt med, med skader på tarmen, ikke? fordi at, at medicinen gør noget, der, øh, Men jeg tænker faktisk også, at to øh, typer af medicin har givet mig den der øh, altså afhængighed af, af medicinen. Øh, som, at man kan mærke, at medicinen gør noget godt for mig. Mm. Øh, måske gør den mig ligeglad. Øh, måske lukker den mig ud fra et fællesskab, som jeg ikke kan klare øh, mm. alligevel. Så det er også meget rart. Ja, nu, nu har jeg, og, og, og problemet er jo, at min korttidsudkommelse er rigtig, rigtig skadet også. Jeg har faktisk glemt, hvad du spurgte <laughs> om.
0: Okay. Du er ikke den eneste, den eneste
1: der har det sådan. Der er sikkert også nogen, der lytter
0: med, der ja, har jeg glemt det. Det, er, ja. øhm, det var i forhold til bivirkninger. Ja. Øh, har du i hvert sagt til mig, at du har det sådan med det medicin, du får, at der er nogle bivirkninger, som du vil undgå ja. for enhver pris? Ja. at du har sådan sagt, at det var meget vigtigt i den afvejning for dig, hvis du kunne få de her de bivirkninger,
1: så ville ja. du bare ikke have det. Jeg tror også, det jeg har sagt til dig, det er, at øhm, der er noget medicin, der tager nogen smerter, og der er nogle smerter, jeg godt kan leve med, og der er andre, jeg ikke kan leve ja. med. Og øhm, ja, det, jeg ved ikke om, når man har small fiber, neuropati, så har man forskellige typer af smerter brændende og svine under fødderne, nåle, små knive, der stikker ind, elektriske stød, noget af det varer i kortere og længere tid. Men det, der gør, at man ikke kan gå, det er den her brændende og svine fornemmelse under fødderne, mm-hmm. som kommer så snart man træder ned på dem. Og det medicin, jeg skal have, skal kunne tage det, så gør det lige meget med det andet. De andre smerter, dem må jeg lære at håndtere. Men øh Man kan jo så sige, at for at få det dækket, så går det jo ikke, at jeg for eksempel skal indlægges med med tarmproblemer. Det går jo ikke, at at jeg bliver udelukket fra et socialt liv, fordi medicinen, altså det det kan jeg jo heller ikke acceptere. Og så kan man sige, at selve det at være afhængig, altså det tror jeg er en pris, jeg er villig til at acceptere. Jeg har også været indlagt med øhm, hovedpiner, altså, mm. så voldsomt man tror, man har en, en, at man har fået en blodprop i hjernen, ikke? Mm. og det er også det, man bliver undersøgt for, og, det, og jeg tænker, det er medicinen, der gør mm. det, og det kan jeg jo heller ikke leve med, så der er jo også med at identificere, om, om jeg tænker, det er medicinen, eller det er andet ved andet.
0: Især også, hvis man bliver voldsomt syg på en anden måde, ja. Bare, ikke, Præcis. og har så meget hovedpine, at man tænker, at man har fået en blodprop ja. eller en hjerneblydning, ja. eller... Man begynder at bløde det, ja. fra tarmene. Ja. Det, er, det er virkelig alvorligt. Det ja, er jo ikke precis.
1: sådan. Nej, sådan, sådan skal det jo ikke være. Nej, altså, nej. Øhm, så, så det medicin vil jeg ikke kunne leve med. Men selve afhængigheden, tror jeg, at man bliver nødt til at leve med. Øhm, og så skal den jo bare styres. Altså, der, der er det jo, at jeg er rigtig glad for at have min læge med på bagsmængen, for det er hende, der hjælper mig med at styre det. Mm. Så det her ikke tager overhånd. Mm. Øhm, ja.
0: Jeg tænker også, Annie, der ligger et stort stykke arbejde i at sådan finde ud af med sig selv. Øhm, hvad hvad for nogle smerter kan jeg godt holde ud? Ja. Hvad for nogle smerter kan jeg ikke holde ud? Ja. Hvad for nogle bivirkninger kan jeg leve med? Og hvad kan jeg under ingen omstændigheder leve med? Ja. Jeg tænker også, at det gør det lidt nemmere at jonglere ja. i den jungle ja. af mange mærkelige forskellige ja. præparater. Også, og tage den beslutning om, ja. at nu skal vi stoppe med det her. ikke, ja. øhm, Fordi det er jo ikke nødvendigvis ens læge, der tager den beslutning med mindre, at det står så krald til, at de også kan se det. I konsultationen, hvor ja. de fleste har sat 40 mæsker op ja. og 40 skjold og, ja. og sådan noget ja. at gøre, at det er jo også virkelig vigtigt, at når man lever med smerter, at man, man selv ved, ja. hvordan kan det her liv så se ud for mig, ja. og hvad kan jeg leve med, mm. og hvad kan jeg slet ikke tåle.
1: Og der vil sige, det, det er svært i starten,
0: mm. hvor
1: du øh, ikke ved noget, og, og, og man stoler blindt på alle lægerne. Mm. Altså selv er jeg begyndte at samle en masse materiale om selve sygdommen, øh, øh, for at finde ud af, hvordan bliver min fremtid. Jeg er øh, rimelig struktureret, jeg er også i hver det arbejde, jeg har haft i, ja. i mange år. Altså, så er jeg rimelig struktureret, og mm. jeg er vedholdende, og, og jeg vil vide noget. Jeg vil, øh, og det gør jo også, at man bliver bedre til at træffe en beslutning på sin egen vegne. Mm.
0: Det tror jeg, der er en masse, der lytter med, der kan bruge. Ja, ja.
1: men det tager tid og mm. bliver klog mm. på sin sygdom, og man skal virkelig øh, øh, gøre noget kan man sige, aktivt for at mm. sætte sig ind i det. Altså, ja. Men det, det er det værd, synes jeg. Det er godt at føle, at man har styr på det. Altså, det føler jeg jo nu, når jeg ligesom har taget initiativ sammen med min læge til det her cannabis, og vi har lagt en plan. Mm. Øh, jeg skal mødes med hende igen her i marts, så hun holder øje med mig. Jeg synes, det er trygt og godt. Så det blev godt. Det ja. var det ikke Det synes jeg var et medicin, helvede. Ja.
0: Jeg vil gerne spørge dig om en sidste ting, Anja. Det er det der med, når du siger, at du taler med din læge. Får du det der kronikeroverskontrol ved din læge? Nej, det er ikke noget, jeg har hørt om. Nej. Men det er noget, man har ret til som kroniker. Sådan et... Ja en ekstra tid en gang om året, ja. hvor man sådan ligesom går det hele igennem. Det var bare, mm-hmm. når hun nu er så god til yeah. at følge op på det og sådan noget. Yeah. Fordi jeg tror, der er mange, der ikke ved, at man har ja. ret til det. Ja. Jeg tror også, der er mange, der ikke bliver tilbudt det. <clears throat>
1: altså, det vil jeg sige til hende. Ja. Ligesom jeg har sagt til hende, at jeg mener, jeg er berettiget til at få øh, fys øh, fordi jeg kroniker. Det var også mig selv, der sagde det. Det var ja. noget, jeg fandt ud af øh, en Facebook-gruppe og sådan noget. Øhm, og det er jeg heller ikke blevet for. Det synes jeg ikke, man skal være. Nej. Hvis man tænker, der er noget, man kunne have, have gavn af, og man også har ret til, øhm, så skal man da bare sige til sin dage. Mm. Og jeg har i hvert fald også der kun mødt, nå okay, jamen det kigger vi på. Ja. Så, øhm, så den vil jeg have med også. Ja, ja
0: Nå, men øh, så tror jeg, vi er til vejs ende. Det var spændende at være med. Ja, nå, tak fordi du med velkommen Denne podcast er produceret for foreningen Fax, som er en landsdækkende patientforening for mennesker med kroniske smerter og deres pårørende. Hos Fax kan du som smerteramt eller pårørende være en del af et fællesskab med fokus på forståelse, opbakning og de sociale relationer. Fax tilbyder også hjælp til at få kontrol over dit liv med smerter, dit selvværd og dit livskvalitet gennem viden om smerter, aktiviteter og socialt samvær. Du kan læse mere om fax på www.fax.dk. Fax står også bag smertelinjen, som tilbyder gratis anonym rådgivning. Du kan tale med forskellige typer rådgivere, herunder smertesygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, rådgivere med psykologfaglig baggrund og mennesker, der selv lever med smerter. Alle vores rådgivere arbejder enten selv med kroniske smerter eller lever med dem. Derfor har de en god forudsætning for at forstå dig. Ring til smertelinjen på telefonen 60 13 01 eller gå ind på hjemmesiden www.smertelinjen.dk Denne podcast er tilrettelagt og produceret af mig, jeg hedder Sofie, og du finder mig normalt over på Venteværelset Podcast, som er en samtale-podcast om kroniske smerter, fortalt af dem, som lever med det. Tak fordi du lyttede med.